0: טוב, אז שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של פרשה ופרנסה. הפרק הזה יעסוק בפרשת וישב, ונביא עשרה דברים מתוך הפרשה, ונראה איך הם מתקשרים למציאות חיינו והצלחה בחיים ובעסק מתוך פרשת השבוע, פינה שכבר אני מקווה שחלקכם הפכה לקבועה, וגם אני ככה מאגד ומלקד דברים מאוד מאוד יפים מתוך פרשת השבוע. הפרשות היפהפיות שלנו, ואיך אנחנו לוקחים את זה לחיים, בפועל, בפרקטיקה. אם זה אפילו במחשבה, אפילו שינוי מחשבתי, זה משהו פרקטי מבחינתי. זה לא חייב להיות ישר לעשות משהו, אבל גם שינוי והסתכלות על מציאות בצורה אחרת, זה הכי פרקטי שיש. אז בואו ופשוט נצלול לדבר הראשון, אולי אחד המשפטים היותר יפים שנתקלתי בהם, ככה ש... התחלתי לחזור וללמוד משפט של הרמב"ן שראיתי בהרבה הרבה מקומות ולא ידעתי מאיפה מביאים את המקור עד שנתקלתי בזה בפרשת השבוע. אז הרמב"ן אומר בפרשת השבוע על הפסוק "וימצאהו איש תועה בשדה" למי שיש את התחומה של פירוש הרמב"ן, הוא אומר ככה: "ולא הודיענו עוד כי הגזרה אמת והחריצות שקר". אז אני אחזור על זה, כי זה משפט שפשוט אפשר ללכת איתו ולהגיד, אוקיי, אם זה ככה, אז, אז זהו, אז, אז הכל זה באמת לפי המשפט הזה, וזה נכון, אבל צריך להבין אותו. אז הוא אומר, הגזירה האמת, כלומר, מה שגזר וקצב הקדוש ברוך הוא על האדם, זה הגזירה, וככה זה יהיה. החריצות היא שקר, כלומר, כל ריבוי השתדלות זה שקר. בואו נקרא דברים מתוך באר הפרשה, על פרשת וישב, דברים יפהפיים. והוא אומר כאן, שמלבד החריצות לא תועיל לא או מאומה, אלא שקר יש בה, שריבוי ההשתדלות יתר על המידה מגרע לו לא לאדם מהשפע. כלומר, אדם שעושה יותר מדי השתדלות, אז למה זה שקר? כי אתה... זה לא מוסיף, זה בטוח, למרות שזה נראה שכן, אבל זה גם מגרע לאדם מהשפע, כמו שהביא, אה, ביער, הגרע את מאמרם במסכת עירובין, המחזר אחר הגדולה, הגדולה בורכת ממנו. שאין הכוונה דווקא על גדולה וכבוד, אלא על כל דבר גשמי שאדם יחזר אחריו, יברח הדבר ממנו, כגון המחזר אחר הכסף והממון, הכסף בורח ממנו, ככה אומר הגאון מווילנה, והוא מביא כאן גם, גם איזה רמז מאוד יפה של כסף, האותיות הקודמות להם זה אני, אם לוקחים את הפ׳ לפני זה בעין, וס׳ לפני זה בנון, ולפני כ׳ ביוד, אז יוצא אני. אז באמת, אדם שאנחנו רואים אפילו על בסיס המשפט של חז"ל, אדם שמחזר אחר משהו, הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כלומר, בן אדם שעושה יתר על המידה כדי להשיג משהו, אז הוא רק גורע ממנו. הגזירה אמת, החריצות שקר, אפשר להרחיב על זה עד אין סוף. ובאמת, כשאדם מבין שהקדוש ברוך הוא מפרנס טוב ונותן לו פרנסה, וגוזר על זה מ... בעצם בראש השנה, לכל השנה. אז זו הגזירה. ולעשות uh, חריצות של uh, חריצות גשמית, אז זה רק uh, ככה מוסיף לה, לשקר. ותראו איזה עוד משהו יפה הוא מביא פה. הוא מביא שכתב רבנו אברהם בן הרמב״ם בפירושו על התורה, כי מתחילה שמר יעקב לבל ימצא יוסף עם אחיו, כי הוא ידע שהם אותו, מי יודע מה יהיה. ומכל מקום שנאמר בפסוק, אין עצה ואין תמונה כנגד השם, כי בהגיע העת שהודיעו מן השמיים למחירתו, כבר נשלח למקומו על ידי יעקב בעצמו, שאמר לו, לך נא, ראה את שלום אחיך, ומזה נתגלגל דבר המכירה למצרים. כלומר, אפילו שיעקב ידע שהאחים ככה, הוא לא יודע אם הוא ידע שהם ממש שונאים אותו, גם זו הייתה שנאה לא כמו הפירוש לה, לזה. סיבות eh, למה נאמרה המילה שנאה, אבל זה לא השנאה שאנחנו מכירים. ובאמת יעקב ניסה ככה להרחיק את יוסף מהם, עדיין בסוף הוא זה שהיה אחראי על שליחתו ועל eh, הבאתו eh, אל אחיו, שמכרו אותו בסוף, כי זו הייתה הגזירה, אי אפשר למנוע את הגזרה, אז הגזירה אמת, החריצות, שקר. וכמו שאמרתי, אפשר להרחיב בכך מאוד מאוד הרבה. אתם יודעים, אני אביא אולי עוד משהו מאוד יפה, כי אנחנו עוד מעט נכנסים לחנוכה. אז רשום שבנר חנוכה, מצוותם היא חמה עד שתכלה רגל מן השוק. ושואלים באמת, למה אומרים, עד שתכלה רגל מן השוק? כי אתה יכול להגיד, את המצווה הזה משקיעת החמה עד חצי שעה. כאילו, למה להגיד רגל מן השוק? שבאמת רוצים להראות לאדם ש... זה לא ההשתדלות. נכון, בן אדם הצטווע על השתדלות, אבל אל תקטט את הרגליים כל היום בשוק. ירדה שקה החמה, זהו, זה הזמן לסגור את הבסטה, ללכת הביתה. ל... אם זה בחנוכה אז להדליק נרות, אבל אם זה בכל יום, אז לשבת בבית, להיות עם הילדים, לנוח, לאכול טוב, עוד שעות עבודה ולעבוד עד חצות הלילה, זה לא מה שיוסיף. אז אפילו פה חז"ל באו ואמרו, בואו תזכרו. את סט החמה עד שתכלה רגל מן השוק, זה גם מה שצריכים להשתדל כל הזמן ובחיים. ובדרך כלל אני צריך להביא איזה הקשר עסקי, אבל אני חושב שההקשר העסקי הוא, הוא די ברור. כאילו, כמה אנחנו משקיעים וחושבים שזה החריצות שלנו, וזה אם נעשה יותר, ויש כבר גזירה. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, אבל פה רמב"ן אומר, שהחריצות היא ריבוי ההשתדלות. יש חריצות טובה. יש חריצות, כמו ששלמה אומר, ויד חרוצים תעשיר. כלומר, אדם שעושה דברים מהר וטוב, אז זה גורם לו להצלחה. אבל פה הרמב"ן לא דיבר על החריצות הזו, הוא דיבר על חריצות בריבוי השתדלות. אז הגזירה אמת, החריצות שקר, צריך לזכור את זה, צריך לעשות השתדלות טובה ולהאמין שמה ש... יגיע אלינו, מה שנקצב יגיע אלינו, וזה לא יוסיף ולא יועיל, ואפילו יגרע, אמרו מה זה, אפילו יגרע אם נשתדל יותר מדי. אז זה הדבר הראשון, ככה אנחנו פותחים בהכי עוצמה, הגזירה האמת, החריצות שקר, לזכור את זה, ובואו נעבור לדבר השני. ובהקשר ככה ישיר למה שהתחלנו, אז בואו ונקפוץ לסוף הפרשה, ולא שאפשר לשפוט כמובן את יוסף, אבל חז"ל מדברים על זה, ואנחנו ניקח מזה. מסר לחיינו, יוסף הצדיק היה בדרגה כל כך גבוהה של אמונה וביטחון, ועוד מעט גם נביא איזה קטע מתוך המדרש על כך, אבל בסוף הפרשה הוא אומר לשר המשקים, אחרי שהוא uh, בעצם פתר לו את החלום ואמר לו שהוא הולך לחזור לתפקידו, אז הוא אומר לו, כי אם זכרתני איתך כאשר איתב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל בית פרעה והוצאתני מן הבית הזה. כלומר, חז"ל אומרים שכל הבקשה, אז פה חז"ל לומדים כמה להשתדל. הם אומרים שפעם אחת היה מספיק, אם זכרתני ותגיד אה, אותי לפרעה, אבל זכרתני, ועשית נעימדי, והזכרתני לפרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כלומר, כל המילים האלה, שכאילו יוסף לרגע תולה את היציאה שלו מן הבור בבשר ודם, זה הייתה איזושהי מין דרגת ביטחון חלשה, בדרגה של יוסף, כמובן. בדרגה שלנו זה אפילו לא נקרא חוסר. אבל בדרגה של יוסף, ההתאמצות וה... באמת, נקרא לזה, הפנייה לבן אדם, לא רוצה להפעיל התרפסות, אבל כאילו להגיד לשר המשקים, תשמע, תזכור אותי ותזכור אותי ותוציא אותי, ותגיד לפרו, ואל תשכח אותי, אז לכאורה... איזושהי מין דרגת אמונה פחותה ממה שהיה מצופה מיוסף בדרגה שלו. ומפה באמת, הקדוש ברוך הוא אומר, על זה שאמרת, הוזכרתני והזכרתני, אז התווספו לו שנתיים, ובאמת פרשה הבאה, פרשה מקץ, פותחת ואין מקץ שנתיים ימים, ואז אומרים, למה מקץ שנתיים ימים? כי הוא היה אמור להשתחרר, יוסף, ובגלל הדבר הזה, הוא, הצטרפו לו עוד שנתיים. ואז פרעה חלם את החלום, גם חז"ל אומרים שחלם אותו שנתיים שלמות אותו חלום, וכל פעם הוא לא זוכר אותו, עד שאחרי שנתיים שיוסף היה צריך להשתחרר, אז הוא זכר מה הוא חלם, ובגלל זה הוא כל כך להוט, כי הוא ידע שהוא חלם את זה שנתיים, ורק כרגע זה סוף-סוף אה, נזכר, אבל אנחנו קופצים לנושא אחר. בכל מקרה, בנושא באמת של ביטחון והשתדלות, שאלת השאלות, אין עליה באמת תשובה. אבל זו תחושה פנימית, כלומר, כשבן אדם מרגיש שהוא עשה את מה שהוא צריך לאותו יום, לאותו שבוע, לאותו קמפיין, לאותו דבר, אז די, אז אין מה להוסיף יותר. ופה נשאר להכניס ביטחון ולחזק את האמונה. תמיד אני אומר, השיווק הקלאסי לא עובד, לא מסתדר, רוצים יותר, מגבירים מאמץ. השיווק היהודי, דברים, עשינו אותם, פה מגבירים אמונה, מגבירים ביטחון. כל אחד ואיך ש... הוא אוהב לזה, אני אוהב לשמוע שיעורי תורה, ללמוד תורה, להתעסק ככה עם הביטחון. יש כאלה יגידו, אני מעדיף משהו אחר. זה בסדר, כל אחד. ומה שלא גורם להתחזק בביטחון ולהתחזק בקרבה ובקשר לקדוש ברוך הוא שמשפיע עליו, ומפה יראה הרבה הרבה יותר הצלחה. אז לזכור שיש השתדלות שצריך לעשות, אבל לא להפריז בה, כי אפילו יוסף הצדיק, על הפסיק של הפסיק שהפריז, גם הוא בסוף אמרו לו, עשית מעל ומעבר להשתדלות שלך, היית צריך להגיד מילה אחת ולא ארבע מילים, ועל זה דקדקו איתו כחוט השערה. אז גם אנחנו יכולים לזכור, עשינו את הפעולות, אנחנו מרגישים שזה מה שצריך לעשות. אין פה יותר מה להוסיף עוד פעולות, אלא יש מה להוסיף עוד פעולות רוחניות. זה בעצם היה הדבר השני. והדבר השלישי שנביא, שבעצם יוסף אה, נשלח על ידי יעקב אביו, והוא טעה בשדה. נרש... נאמר ככה, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ואז יוסף אומר, את אחי אנוכי מבקש. ואני מקריא פה עכשיו מ"ותן חלקנו" של תשפ"ב, אה, ורשום ככה, הנער בן 17 צועד בשדות הזהובים בשליחות אביו, לחפש את אחיו הרועים, את צונו של אביו, בסביבות העיר שכם, רוצה למצוא אותם, לדרוש בשלומם. התורה מספרת שהוא טעה בשדה, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. מי היה אותו האיש? אמרו חז"ל, מלאך, יוסף הצדיק זכה שמלאך פגש אותו, והמלאך שואל אותו מה תבקש, והוא מדריך אותו היכן האחים נמצאים. הרב הקדוש רבי בונם מפשיסחא אמר בדרך הדרוש שהמלאך הדריך את יוסף לקראת הימים הארוכים שהוא עומד לצעוד בהם בדד, מנותק מבית אביו, ממשפחתו ומארץ מולדתו, ו... הוא בעצם אומר לו, תזכור תמיד, בכל מקום שאליו תגיע, יהיה קשה, אבל תגיד את המילים, מה תבקש. זכור לבקש ולברר לעצמך ועם עצמך מה אתה מחפש, מה המטרה שאליה אתה חותר, האם היא ראויה, האם מתאימה לך לחתור אליה. ופעמים רבות בחייו, בימי חייו נקלע אדם למקומות שונים ולסיטואציות העלולות לגרום לו לנהוג באופן שאינו ראוי. על האדם להתרגל, לשאול את עצמו בכל מקום, מה תבקש. האם מתקדם אני לעבר מטרת העל שלי? ככה שואל, ככה בתוך ה... ותן חלקנו, הוא מסיים את זה, כל כך עוצמתי, ובאמת, מה שיוסף שי אומר, את אחי אנוכי מבקש. כלומר, מסר בשבילנו, לדורי דורות, מה אנחנו מבקשים? אילו, זה גם מה שאנחנו שואלים אותנו בעסק, במילים אחרות, מה המטרה, נכון? מה התוצאה? אז מה אני מבקש זו שאלת מפתח. אבל אם אני מבקש דברים חומריים, שזה בדרך כלל יכול להיות היעדים בעסק, נשים יעדים של יותר לקוחות ויותר מספרים ויותר דברים חומריים, אבל אם קודם כל נשים מטרה ראשונית, מה אני מבקש? מה אני רוצה להעביר פה? מה אני עכשיו אצא לאיזושהי לא... פעילות חדשה? אני משווק משהו, אני פועל בערוץ שיווקי מסוים. אני עושה דברים, אבל מה אני מבקש? וכשאני חותר לעבר מטרה רוחנית גבוהה, אז לרוב את אחי אנוכי מבקש. אני מבקש את אבי אבת על רחק המוח. אני מבקש להשכין שלום בין אחי, שהם שבטי ישראל, שהם כל עם ישראל היום. זה מה שיוסף אומר לנו לדורי דורות, תדרשו את האחים שלכם. וכשאתם דורשים את האחים ואותם אתם מבקשים, ממילא כבר הדברים יסתדרו. כלומר, ממילא אתם תראו איך לפעול בצורה נכונה. יש לפעול לעבר מטרה חומרית. ואז הכל מאוד מסובך וקשה ואין השראה, ויש לפעול למען מותרה רוחנית, ואז הדברים הרבה יותר מתיישבים על הלב. וגם אם לא מצליח, אנחנו נשענים על משהו גבוה, ולא בהכרח רק על תוצאה חומרית, שאם היא לא מצליחה, אנחנו בדאון ומתבאסים ועוזבים את הכל. כשהמטרה היא רוחנית והמטרה היא גבוהה, אנחנו נמשיך ויהיה לנו כוחות להמשיך גם עם דברים... לא מסתדרים כפי שאנחנו רוצים, כי זה בעצם מה שנותן לנו כוח. אז זה בעצם איזושהי ככה תזכורת קבועה מאת יוסף, שאומר לנו, מה תבקש? אומר לו המלאך, והמלאך קיים תמיד, ושואל אותנו, מה אתה מבקש? מה אתה מבקש? מלאך שליחו של השם. וכשבן אדם זוכר שהוא מבקש את איכה אנוכי מבקש, הוא מקבל כוח לפעול ולעשות ולהצליח את דרכיו. זה היה הדבר השלישי. בוא נעבור לדבר, ויש איזה חידוש יפהפה שנאמר על ידי הזרע שמשון, וזה על פסוק שמאז שיוסף הצליח, אז נאמר, ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו. ופה יש איזה משהו, ככה איך נוכל לזכות בשפע מאת הבורא, אז בעצם לאחר שפוטיפר, אדון יוסף, הוא שם לב שיש הצלחות ליוסף בדרך שהיא מעל כל הסבר רגיוני, אז הוא אמר, אני אתן לו את כל אשר יש לי ואני אתן לו לנהל את זה, ואני בטוח שהוא יצליח את דרכי. ואז מגיעה שאלה מאוד מאוד מעניינת שהוא מביא. הוא מביא בעצם, מתקופת המלך אחאב, העוזר שלו היה עובדיה הנביא. כלומר, עובדיה עבד בבית החב, שהחב היה... מלך רשע, מרושע, באמת עשה דברים נוראי בעם ישראל, הרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא, ולעומת זאת עובדיה שעבד בביתו היה נביא. אבל אחיו אומר, איך זה הגיוני שיוסף היה בבית פוטיפר והצליח מאוד, הוא גם מביא את הדוגמה, הוא שואל אותו גם על יעקב, שיעקב עבד אצל לבן והוא מצליח מאוד, ו... ופה דווקא הוא... הוא uh, לא מצליח את uh, אחיו כמו שיוסף ולבן, uh, ויעקב הצליחו. ופה הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה. אחיו לא הפקיד את כל רכושו בידי עובדיה. כלומר, הוא נתן לו להיות אחראי, אבל הוא לא הפקיד ברמת ה... Uh, כל מה שהוא יגיד הוא יכול לעשות. וכדי שברכה תשרה, אז בן אדם צריך להעביר את כל ה... Uh, אופציות נקרא לזה, או ממש את כל הסמכות לאותו בן אדם שהוא רוצה. ואז באמת עובר השפע מהצדיק, מהרשע בעצם שלא היה צריך להצליח, אבל עכשיו שכל הרכוש זה בידי הצדיק, אז השפע מגיע מהצדיק עצמו. אז הוא אומר ככה, מכיוון שמסרו את רכושם לצדיקים, וסמכו עליהם בעיניים עצומות, נחשבו הצדיקים כבעלי הרכוש. ולכן הייתה מקום לברכה. לחול, בשונה מאחיו שלא נתן רשות מלאה ורק נתן לעובדיה לעבוד שם באזור. וזה באמת ככה, זה אם זה שליח בשר ודם, אז מה זה כשליח של את השם? וזה על הפסוק, אשליך על השם יהבך ויהי כלכלך. אז פה אני ממש אקריא, אצטט מתוך ספר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, שנקרא מעבר לסגולה, שמביא חידושים מתוך חזר השמשון, והוא אומר ככה, נמצאים אנו למדים יסוד. גדול וחשוב. כאשר אדם אומר לבורא עולם, אני מנהל את העניינים ואתה רק תעזור לי, אזי בורא עולם, מה אומר, אוקיי, אם זה מה שאתה רוצה, אז בסדר, תנהל את העניינים ואני, בסדר, נראה את התוצאות. אבל אם אדם אומר לבורא עולם, אתה תנהל את העניינים, אני בסך הכל עושה השתדלות. בורא עולם נותן לאדם סייעתא דשמיא, וכפי שאמר דוד המלך, גול על אדוני דרכך, בטח עליו הוא יעשה. והוספתי לזה בסוגריים, בשונה ממה שקורה היום, שזה יותר גול על גוגל דרכך, בטח על גוגל והוא יעשה. וביטחון מוחלט ואמון מלא שכל מה שהשם עושה הוא לטובה, שהרי בורא עולם מדי הצורכנו, לכן מדי בוקר אנו מברכים בשם מלכות שעשה לי כל צורכי, ואם אנחנו חושבים שחסרים לנו דברים, אז אנחנו רק בדמיונות, בוודאי בורא עולם לא מחזיר מאיתנו מאומה. ואם אנחנו גם לא מאמינים בברכה, אז היא יכולה להיות ברכה לבטלה. רק כשמגיעים למסקנה זו, הברכה יכולה לחול על האדם, כי אם בורא עולם מנהל לנו את העניינים, אזי גם אם איננו זכאים, אנו מתברכים בזכותו, ובלבד שלא נתערב ונפריע כמו שאחאב הפריע לברכתו של עובדיה הנביא. זה באמת קטע מטורף, כאילו, אז אם באמת רוצים להביא את הברכה, בדיוק כמו שיוסף, הביא לבית פוטיפר, וכמו שלפני זה אביב יעקב הביא לבית לבן, אז אנחנו צריכים פשוט להשליך על השם, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני כחומר ביד היוצר. אני עושה השתדלות, זה מה שביקשת ממני, זה מה שציווית. לא ההשתדלות מועיל, אלא ההשתדלות מוכרח, אומר הרמח"ל, אתה לא, זה, אתה יודע, זה לא מה שמועיל, אבל זה מה שציווה אותך בעל הבית של העולם, הקדוש ברוך הוא, בזיעת אפיך, אז אתה חייב לעבוד. אבל משם לפחות לשחרר, במחשבה, כלומר, אנחנו פועלים בידיים, יגיע כפיך כי תאכל. ההשתדלות היא בידיים. במחשבה תשליך את זה על השם. ואז זה לא מתנגש, כי אני פועל בידיים, אבל הלב והנפש רגועים לתת לקדוש ברוך הוא להיכנס. ואם הקדוש ברוך הוא נכנס, אז הוא יכול להשרות את הברכה. אם הקדוש ברוך הוא לא נכנס, כי אנחנו חוסמים את הכניסה של, של הברכה. רשום בגמרא, מזונות, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. כלומר, מה... מה זה הדבר הזה? מה קשה לקדוש... גם לקרוע את ים סוף לא היה לקדוש ברוך הוא קשה. אבל מדמים את זה שבאותה הרגע של קריעת ים סוף, היה גזירה על בני ישראל, הם היו צריכים להוכיח את עצמם שהם באמת רואים שהיא קראה להם ים סוף, יש שם מדרש שמפרט את זה. אבל גם פה בפרנסה, אדם שבמחשבה שלו לא נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס, אז אומר הקדוש ברוך הוא, קשה לי, באמת קשה לי, קשים מזונותיו, כי אני לא יכול לאפשר לו. אבל אם הוא משחרר את המחשבה, אם הוא מכניס אמונה וביטחון, ועושה את ההשתדלות שלו מתוך ביטחון בהשם, אזי הקדוש ברוך הוא יכול להכיל את הברכה לתוך מעשה ידינו. אז זה היה הדבר הרביעי. בואו נעבור לדבר החמישי. אז הדבר החמישי, קראתי לו יותר נכון, לא קראתי לו, זה בעצם הכרת הטוב, אבל זה מתוך דווקא פסוק מאוד מאוד uh, תמוה, עם... רגע עוצרים ומנסים ומבינים כאילו מה נאמר פה. ושיעקב אה, שולח את יוסף, הוא אומר ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך והשלכך אליהם, ויוסף אומר, ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. כאילו, אוקיי, לך תראה את שלום אחיך, זה מובן, אבל מה זה את שלום הצאן? זה כאילו, מה, אני אבוא ואגיד, מה נשמע צאן יקר? מה, אני אשאל בשלומם? זה לא כל כך מובן. אבל שמעתי דרשה מאוד מאוד יפה של הרב ליאור כחלון, הוא דיבר על הכרת הטוב, הוא העריך שם מאוד מאוד בצורה מופלאה, ואני רואה שגם מפה וגם עוד פסוק שגם מגיע בפרשה. ובאמת הוא אומר, תראה עד כמה הכרת הטוב היה ליעקב, שיעקב במקלו הגיע ללבן, ואז יצא ברכוש גדול. חז"ל אומרים שיעקב או הצניע את זה, אמר, ויהי לי שור וחמור, אבל חז"ל אומרים במדרש של שליעקב היו או 120 אלף ראשי בקר, או 120 אלף כלבים ששומרים על הבקר. כלומר, זה מספר לא, לא נתפס. ועדיין הוא לא שוכח את, את הצאן שהוא גידל וטיפח ועבד עליו אחד-אחד. בכלל, יש uh, התעסקות מאוד מאוד יפה של מנהיגי... Uh, מנהיגי עמנו, גם משה, יש לו סיפור עם הצאן במדרש, שברח הצאן והוא לקח אותו על גבו, וגם דוד, אותו סיפור. יש פה משהו מאוד מאוד עמוק בקשר של עם ישראל עם הדברים הכי הכי קטנים, להכיר את הטוב בכל, בכל דבר, גם אם נכון, מדובר בצון, עדיין, לך תראה, אלה הם מי שמספקים לנו פרנסה, אלה הם מי שנותנים לנו אוכל. נכון שהכול מאת השם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה פה שנכיר טובה לאנשים. ובאמת עוד פסוק שאפילו יכול להיות מזעזע על הכרת הטוב. שאשת פוטיפר רוצה לחטוא עם יוסף, אז יוסף מפציר בה ואומר לה, אני לא יכול לעשות את זה. תראו, תראו מה הוא אומר. ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה. כי אם אותך באשר את אשתו, אומר לה, הכל הוא נתן לי חוץ ממך, כאילו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאתי וחטאתי לאלוקים. כלומר, אם רגע עוצרים ואומרים, מה, מה קראתי פה? איך אעשה הרעה הגדולה הזאתי? איך זה שאני לא אכיר טובה לפוטיפר ואני אחטא איתך? שאחרי שהוא נתן לי את כל ביתו, אני עוד אעשה את הדבר הזה? כאילו, איזה מין הכרת הטוב זה? זה משיב רעה תחת טובה, אומר שלמה. משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. ככה אני עושה רעה תחת הטובה שהוא נתן לי, ואז בסוף הוא מסיים, וחטאתי לאלוקים. רגע, 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 אני לא מבין. אתה קודם כל אומר, איך אני אפגע בפוטיפר, ורק אחרי זה אני אגיד, אה, ah, אבל אני גם חוטא לקדוש ברוך הוא. כאילו, זה לא הגיוני, זה אמור להיות הפוך. אחר אמר להגיד, איך, עשי, איך, איך ואיך אני אחטא חטאה גדולה כזאתי לקדוש ברוך הוא, ואעשה הרעה הזאתי לאדוני. כאילו זה אמור להיות הפוך, לא? אבל פה, אפילו בתורה אומרים, תראו מה זה הכרת הטוב, זה קודם כל להיות בני אדם אחד לשני, אחרי זה החשבון עם הקדוש ברוך הוא, כמובן שאם זה לא מתנגש, אבל קודם כל להבין שיש פה את בני האדם, את הארץ. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואני חוזר ואומר, העסק הוא כל האדם. אני לא יכול לחשוב שזה רק פעולות עסקיות, שזה רק אם אני אהיה כמה שיותר איש מכירות מוצלח ואיש שיווק נהדר, ואהיה על המספרים, ואני אשלוט בהכל מבחינה מקצועית, אז העסק יצליח, אבל אני אהיה בן אדם שנקרא לא הכי משהו. אני אקלל ואתנהג לא טוב ואנסה ככה לעשות איזה רמאויות ולא אכיר טובה לאנשים. כל הדברים האלה מתקשרים להצלחה של האדם ולשפע שנגזר עליו משמיים. מסתכלים על המעשים של האדם, מסתכלים על כל האדם ומתוך זה נותנים לו את השפע. אז יעקב מזכיר לנו פה, לך נא רעיך, את שלום אחיך ואת שלום הצאן, עד כמה בן אדם צריך להיות בהכרת הטוב. כלפי כל מה שיש לו, ממילא אם בן אדם חי ככה ומרגיש ככה, אז הוא כבר איש מצליח והוא כבר בשפע, ומתוך זה גם יגזרו עליו עוד. אז זה היה הדבר החמישי. בואו נעבור לדבר השישי מתוך הפרשה. בעצם אחרי המכירה של יוסף, האחים עושים תוכנית ועושים איזושהי אה, ככה הצגה שיוסף נטרף. הם אה, מטבילים את הכותונת בדם ואומרים ש... אה, ליעקב אביהם, מקרנה, אם זה קטונת בנך, ואז יעקב בעצם אומר, תערוף טורף יוסף, ובעצם אה, חושב שיוסף מת. ופה אני מקריא מהספר אה, ותן חלקנו, כסלו תשפ"א, אני מקריא ככה, מכל צד שבוחנים את המאורע הזה לפרטיו, עולה ומזדקרת השאלה, איזה רווח ביקשו האחים הקדושים להפיק מהדמיית מיתתו של יוסף? הרי אם יעלה בידו להשתחרר מהשבי בדרך פילית, הוא ישוב לביתו גם אם אביו חושב שהוא מת. התחבולה שרקחו כדי להטעות את יעקב, שבנו יוסף מת, אין בה כדי להרחיק את יוסף מכפי שכבר הורחק. אם כן, איפה, מה הייתה מטרתה? כאילו, אם אנחנו, בעצם שואל, הרי הם הרחיקו אותו, אז אין בזה תוספת לפעולה כבר, כי הוא כבר יוסף רחוק. ואם... הם, הם, אם הוא ישתחרר, אז הוא במילא ישתחרר. זה שהם יגידו שהוא מת, הוא לא מת, זה לא יוסיף כבר לפעולה. ובכן, מטרה פשוטה הייתה לכך, כדי שיעקב אבינו לא יחשוד בהם שהם קשורים להעלמותו של יוסף. להעלמותו של יוסף. האדמו"ר רבי יעקב אריה אומר ככה, אומר כי כוונה נוספת עמדה מאחורי מעשה זה. אילו היה יוסף נעלם ולא מופיע, מה היה יעקב עושה? שם את מבטחו בהשם שיחזיר לו את בנו. כפי שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כלומר, כל עוד יש סיכוי, כל עוד יש אפשרות שיוסף ינצל, היה יעקב מתפלל ומבקש מבורא עולם שיחוס וירחם על בנו וישיב אותו לביתו, והתפילה הייתה פועלת. ובדרך לא דרך היה יוסף מצליח לצאת ממצרים ולחזור לבית אביו. לפיכך, הטו האחים את יוסף שיחשוב שיוסף מת, סליחה, הטו האחים את יעקב שיחשוב שיוסף מת, ולפיכך לא התפלל עליו ולא... נגרום לפ... לפ... לפדיעתו ממצרים. כפי שהדגשנו בתחילת המאמר, אין אנו יודעים ואין יכולים לדון את מעשה השבטים הקדושים, אך אנו נוכחים לדעת מה כוחה של תפילה וביטחון. וזה באמת משהו כל כך מדהים, שכשאני קראתי אותו אמרתי, וואו, כאילו איזה, איזה חיבור של מהלך שהוא כל כך... אנחנו מכירים ויודעים, האחים מכרו את יוסף, וטבלו את הקטונת בדם, ויעקב הבין שטרפו אותו, ובזה נגמר בערך הסיפור. אבל אם האחים לא היו עושים את הפעולה הזאת, הם אומרים לעצמם, אם יעקב אבינו יתפלל, אז התפילה תיענה, ובהכרח יוסף יבוא, לא משנה מה. כלומר, התפילה של יעקב כל כך חזקה, שאם הוא יתפלל בלב שלם, אז... וזה כמה ביטחון היה לו בקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לעצמו, אוקיי, יוסף נעלם. אנחנו לא, אם האחים היו אומרים, שמע, יוסף נעלם, אנחנו לא יודעים איפה. אז יעקב אמין אומר, אין בעיה, אני אצא רגע להתפלל, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא יחזיר לי לא אותו, אני, למה אני צריך לדאוג? אבל בעצם כשהוא הבין שיוסף מת, אין לו כבר מה להתפלל. ואז הוא לא יכול לפעול, גם אם זה בדרך לא דרך. וזה משהו שאמרתי, איזה אמונה חזקה, איזה... כוח של תפילה שכמה שלפחות אני יכול להעיד על עצמי, לא משתמש בזה מספיק. כלומר, אני ישר הולך לדרכים הקלאסיות, הגשמיות, הטכניות, במקום לעצור רגע ולהגיד, עשיתי את הטכני, עכשיו אני אפנה יותר זמן לתפילה ולהשליך את הש... יהבי על הקדוש ברוך הוא, ובעצם גם כל מה שהבאנו עד עכשיו, שכפי ש... אני תמיד אומר, אני לא כל כך מכין, אני מאגד דברים, ואז אני רואה מה יוצא תוך כדי הפרק, ואני גם לא מכין את הסדר, פשוט פותח את הספרים שככה הגדתי דברים, ואז מקריא בדרך כלל אחד אחרי השני מה שיוצא. ובינתיים, כל מה שהמסרים מניעים לאותו דבר, אם התחלנו בהגזרה האמת והחרצות שקר, ואשליך לשם יהבך והוא יקלקל לך, זה ממש להסתכל כל הזמן על המקום של ההשתדלות שלי עם הידיים, ועל ההשתדלות שלי עם הלב והפה. והנפש, ומזה להצליח, כי כשאני מכניס את הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול לגרום לברכה במעשה ידיי. אז בעצם זה היה הדבר השישי, איזשהו ככה מסר מיפהפה, מתוך uh, 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 העניין הזה של מכירת יוסף, ולמה להראות ליעקב שיוסף בעצם uh, in, uh, מת, שידע, שיחשוב שהוא מת. כלומר, אם היו אומרים, הוא לא הגיע אלינו, זה גם יכול להיות. לא ראינו אותו, ואז uh, אנחנו יודעים שיוסף נמכר כעבד, אז הוא גם לא יחזור, ואין להם ממה בעצם לחשוש, באמת הם כבר עשו את העבודה, את הפעולה, כדי שהוא לא יחזור. אז הם, הם ידעו שהם צריכים לעשות עוד פעולה כדי שיעקב יאבד באיזשהו מקום תקווה, ולא יצא להתפלל, ואם יוסף מת, אז באמת אין כבר מה לעשות, הוא נהרג, זו הייתה גזירת השם. ואין לו מה להתפלל, אבל אם הוא הלך לאיבוד, אז פה באמת יעקב יכול לעצור, להתפלל ולהחזיר את יוסף בדרך לא דרך, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, אני פשוט צריך להאמין ולהתפלל, ומפה כבר הקדוש ברוך הוא ידאג לדברים. אז זה הדבר השישי, מאוד מאוד עוצמתי. בואו נעבור לדבר השביעי מתוך הפרשה, ואנחנו ככה, כמו שאני תמיד אומר, אין ממש סדר כרונולוגי של הפרשה, אנחנו קופצים יחסית להתחלה. שנאמר, ויראו אחיו, כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. אז ככה זה גם מהספר ותן חלקנו, שמביא ככה את הנושא של איך מונעים מחלוקת. הוא אומר, מה פשר הביטוי ולא יכלו דברו לשלום? ובאמת, מדוע לא יכלו לדבר שלום ביניהם? הרי הם אחים. רבי יהונתן אייבשיץ הסביר כי היעדר השלום נבע מהיעדר הידברות. עיקר הצהרה בכל המחלוקות היא שהם מגיעים לכלל הידברות שאין אחד רוצה להאזין לזולתו ולהבינו. אילו יד, ידעו הבריות להידבר ביניהם, על פי רוב היו נוכחים לדעת שאין להם כלל על מה לריב. ומהי הדרך המעשית לפתור סכסוך העומד להתפרץ? רבי נותן אייבישיץ מייעץ להיצמד להוראות התורה. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. כאשר אדם שומר בליבו תלונה ותרומת על חברו, השנאה מתרבאת מיום ליום. אבל אם הוא ניגש לחברו ושוטח בפניו בפשטות את אשר על אפשר שחברו יתנצל או יסביר לו שמעולם לא התכוון לפגוע בו, וכך תסור השנאה. לפיכך, אילו, יח... אילו יכלו השבטים לדבר עם יוסף, היה נעשה שלום ביניהם, אך הם לא יכלו דברו לשלום, הם לא יכלו להוכיח את יוסף ולומר לו את אשר על מפני שיוסף היה אהוב מאוד על יעקב, והיה ברור להם שדברי תוכחתם יגיעו ליעקב והוא יצטער. וכך התגלגלו הסיבות שהם נטרו את הדברים בלבם, והם התפתחו לשנאה גדולה. אז הפירוש הזה הוא, הוא כל כך מתוק, כי הוא לוקח את, ה, את הסיבה למה הגיעו לשנאה, וזה, כמו שרבי יונתן אייבישיץ אומר, הם לא יכלו לדבר איתו. הם קודם כול לא יכלו דברו כדי לגרום שלום, ואם אדם לא מדבר עם מישהו, אז... מתווצרת השנאה בתוך הלב וכל ההקחה, הכעסים, הכל מתחיל מהידברות. והידברות זה כלל מפתח, התקשורת בכלל זה כלל מפתח בחיים, בהצלחה בחיים, בכל התחומים. ובטח ובטח עם אה, עסקים, אם זה עם לקוחות, לדבר איתם, לשאול, לא להניח אה, הנחות ולא לחשוב, אפשר תמיד... להרים טלפון, אפשר לשלוח הודעה, אפשר לשלוח סקר, זה לא חייב להיות לקרות, זה יכול להיות גם רשימת התפוצה והקהילה, לשאול מה רוצים, לדבר כל מה שאנחנו רוצים, זה להיות מעורבים, זה להיות ביחס. עולם הדיגיטל הזה יצר כל כך הרבה ריחוק לפעמים, זה נראה כאילו זה, זה מספרים ונתונים, בסוף אנחנו יכולים לדבר ולשלוח ולהעלות דברים, ובאמת השיווק בשנים האחרונות... מאוד מאוד אוהב uh, שיח, יש משהו באינסטגרם, אני לא זוכר את השם המקצועי, אבל שככה שמים שאלה ואנשים uh, עונים, וזה מאוד מאוד כועס, uh, נראה לי קוראים לזה, זה מאוד מאוד uh, נהיה נפוץ, כי אנשים רוצים שיתייחסו, שיביאו מעורבות. אני גם uh, uh, גיליתי שאני צריך להוסיף את זה, אז זה עוד משהו שאני אמרתי שאני אקח על עצמי, מקווה שאתחיל עם זה בעזרת השם בקרוב, אבל באמת ההידברות... לשאול, להתעניין, להתייעץ, לא להניח מסקנות, כל דבר לברר, ובאמת מתוך השיח הזה שנוצר, אז נעשים ונוצרים דברים מאוד מאוד יפים, ומתוך זה אדם יכול להצליח הרבה הרבה יותר בקלות, במקום שיתבשר עוד ועוד לחץ ואומץ וכעסים, פשוט לדבר ולפנות ולשאול ולהתעניין, ולהוריד קצת את מידת הגאווה שאנחנו יודעים הכול. הקהל שלנו יכול לדבר איתנו, הלקוחות יכולים לדבר איתנו, אנחנו לא יודעים הכל. כשיש שיח, דברים מתחילים להסתדר הרבה הרבה יותר טוב. זה היה הדבר השביעי מתוך פרשת השבוע. בואו נעבור לדבר השמיני, והוא נס שהוא נשיקה של אהבה. נאמר בפסוק, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים, נוחות וצריב עלות, הולכים להוריד מצרימה. רש"י שואל ומתרץ את הקושייה, למה פרסם הכתוב את מסעם? הוא אומר להודיע מתן שכרם של צדיקים, שאין דרכן של ערביים לשאת אל הנפט ועתרן שריחן רע. ולזה נזדמנו בשמיים שלא יוזק מרח רע. כלומר, הערבים נושאים עמם תמיד נפט, ודווקא הפעם הגיעו הערבים שנשאו עמם בסמים, שזה חריג מוזר. אז שני תירוצים יפים ששמעתי על כך, מדוע שינה הקדוש ברוך הוא ממנהג מסעם של הערבים. אז אחד, להראות ליוסף שהקדוש ברוך הוא איתו. ושתיים, להודיע שאין מביא הקדוש ברוך הוא צער נוסף ממה שנגזר על האדם. אז על יוסף נגזר לרדת למצרים, לכן לא שייך להציל אותו ולהשיבו לאביו. אבל בתוך הגזרה, אותת הקדוש ברוך הוא ליוסף שהוא איתו, ואין לו מה לדאוג. וזה מביא אותי למשהו כל כך יפה שקראתי, אני קורא לה חברה, אני קורא לה מורה שלי, בת שבע דארגן, באמת משהו יפהפה, ואני אקריא מלשונה. הנס הוא נשיקה של אהבה. ירדנו לעולם כדי לתקן, וכדי לתקן ולהפוך לטובים ורעועים יותר, אנחנו צריכים לעבור תהליכים. הילד יוסף היה צריך להימכר כדי להגיע למצרים, להפוך שם למלך גדול ולהיות שם עבור העם כולו כשירדו גם הם למצרים. כדי להפוך מילד צעיר למלך ששולט על כל מצרים, הוא היה צריך לעבור תהליך. אי אפשר בלי. תהליכי גדילה הם כואבים, לא קלים, לפעמים אנחנו צריכים לעבור אובדן, כאב, עלבונות, חוסר, אבל זו הדרך היחידה לצמוח ולגדול. כשאדם נמצא בתוך התהליך, התחושות העיקריות שלו הן קושי, הן כאב וקושי. אין לנו את הפרספקטיבה הרחבה ואת היכולת להבין לאן כל זה מוביל. הכאב והקושי מביאים איתם לעיתים קרובות תחושות איומות של פחד ורגשות קשים של לבד וחוסר אונים. וברגעים האלה, אבא שלנו, אבא שכולו טוב, חסד ורחמים, שולח לנו נשיקות קטנות של אהבה. חסדים קטנים, לפעמים ממש קטנטנים, אבל כאלה שהמטרה שלהם היא להזכיר לנו שאנחנו לא לבד. שיש מי שמנהל את ההצגה הזאתי, ושההצגה הזאתי היא לטובתנו. תמיד לטובתנו. כדי לקבל את הנשיקות האלה, אנחנו צריכים להסכים לפתוח את העיניים. לזוז קצת הצידה מהעולם הפנימי שלנו, מהרצון שלנו שדברים ילכו בקלות, או כמו שאנחנו רוצים, להתגבר, להפסיק, לפחות קצת לרחם על עצמנו ולהתבונן. כשנעשה את זה, נגלה את דרישות השלום שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בדרך. מילה טובה, מתנה מפתיע. פרח שצמח במפתיע בגינה, הזמנה לשבת, או חיוך שקיבלנו במקום שכל כך לא ציפינו. נכון, זה לא פותר לנו את הקושי, זה כמעט כלום לעומת התמונה הגדולה, אבל זו נשיקה של אהבה. כשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שולח לנו, כדי להזכיר לנו שהוא פה, שהוא בשליטה מלאה על החיים שלנו, ורוצה את הטוב ביותר עברנו. אז באמת, עד כאן לשונה, זה טקסט כל כך יפהפה. כדי לקבל את הנשיקות האלה, אנחנו צריכים להסכים לפתוח את העיניים. يع... בעצם יוסף, מה, הוא ירד למצרים, נער בן 17 הולך להימכר כעבד במצרים, ומה זה מעניין אותנו שהם נושאים נוחות ולהט, יהיה לו אורח טוב בדרך, וואו, איזה יופי. אבל לא, הגזרה היא גזרה, אין מה לעשות. אבל בדרך לא צריך ל... ל... ככה שיהיה רע. והקדוש ברוך הוא רצה להראות ליוסף, זה נשיקה של אהבה, אל תדאג, אני איתך, אתה מוגן, גם אם אתה הולך למצרים, ובאמת הרחיקו אותך מאבא שלך, ואתה נער צעיר, אני איתך, כשאני איתך, אתה לא צריך לדאוג. וזה היה הסמל, הנשיקה הקטנה הזאתי, הריח הטוב הזה, בדרך להיות עבד. ובמסך חיינו אנחנו מוצאים את עצמנו עם המון שאלות, במיוחד מדוע דברים קורים בצורה מסוימת. למה הקדוש ברוך הוא גזר עלינו אירועים מסוימים, או למה אני לא מצליח בפעולות מסוימות? לפעמים זה מרגיש כאילו אנחנו במצרים ואנחנו נמכרנו להיות עבדים, אנחנו עבדים בעסק, אנחנו עבדים בזוגיות או במציאת זוגיות. או עבדים במשפחה, או כל אחד המקומות שהוא מרגיש עבדות. כל מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיציל אותנו מהעבדות הזאתי. אך המציאות הנוכחית היא לטובתנו, ולכן נותר לנו להתבונן מעבר לקושי שלנו לראות את השינויים הקטנים, את הריחות הטובים שמקיפים אותנו, שהן ההצלחות שכן קיימות. ובעזרת השם, יום אחד הדברים יתחברו, אנחנו נבין ונהפוך לעבד כי ימלוך, הקדוש ברוך הוא, כפי שאמר עליהם יוסף לבני, לאחיו, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, גם אם עכשיו יש קושי ודברים שלא הולכים, צריך לראות את הנשקות הקטנות האלה של אהבה, להתעלות בהם, לראות את יד השם, להמשיך ולהגיד, קדוש ברוך הוא, אני עושה השתדלות, ואתה תדאג לי שהדברים יצליחו בדרך הנכונה לי, בזמן הנכון לי, כשמצליחים לחיות ככה, אני לא רוצה להגיד שחיים ככה, כשקצת מצליחים, כי זה מאוד קשה. לחיות ככה כל הזמן, אבל לרגע שמצליחים, רואים איזה רוגע פנימי, איזה שקט שלרגע מסיר מאיתנו הרבה הרבה דאגות שיש לנו על הלב, ומתוך ככה גם מצליחים לנשום יותר טוב, ולאט לאט עושים את זה יותר, ומצליחים עוד קצת יותר, ומשתחררים ככה מהעול, בעיקר הנפשי, שיש עלינו. אז זה באמת היה הדבר השמיני. הגמלים שנושאים בסמים, שכאילו זה לא מעניין, אבל זה סמל לנו לחיים. יש נשיקות קטנות של אהבה של הקדוש ברוך הוא, רק לפתוח את העיניים, לראות אותם, להתמלא מזה אור ולהמשיך למרות הבעיות, אני אקרא לזה, למרות הדברים הקשים שאנחנו רואים אותם בחיים כבעיות, אבל מתוך זה אנחנו נראה שהדברים הם באמת לטובתנו ואנחנו נצליח ונתגבר ונגיע לשלב הבא. זה הדבר השמיני. בואו נעבור לדבר התשיעי, שבעצם ראובן... אולי נקריא ככה את הפסוקים לפני. האחים אומרים, עתה לכו ונהרגהו, נשליכו באחת הבורות, ונאמר חיה רעה, חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן, ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. באמת, ראובן אומר להם, הוא אח הבכור, הוא זה שהם לו, לפחות לאותו רגע הזה, ואומר להם, אנחנו לא נוגעים באחינו, וראובן משליך לבור, ואומר, אני אשליך אותו רגע לבור, ואחרי קרה מה שקרה, ראובן היה צריך ללכת לאיזה עניין, יש על זה שיעור יפהפה של הרב שניאור אשכנזי, רק נוגע בנקודה הזאת ומדבר על השליחות, עוד רגע נרחיב על זה יותר, אבל רק לסיים את הסיפור, שראובן היה צריך ללכת, ואז כשהוא הלך, אז יהודה אמר לאחים שלו, יהודה בעצם הפך להיות האחראי, ואמר, תשמעו, עוברים פה אורחות ישמעאלים, בואו ונמכור אותו, ואנחנו ככה לא נהרוג אותו ונמכור אותו. ו... בעצם אחרי זה ראובן שב אל הבור, רואה שיוסף לא בבור, קורע את בגדיו, צועק איך אני... אה, ככה, מה, מה קרה פה? איך אני אבוא אל, אל, אל אבי ויאמר, הילד איננו ואני אנה אני בא? כלומר, אני הבכור, אני צריך לתת דין וחשבון לאבא. זה, זה התפקיד שלי כבכור, כמנהיג כרגע. ובעצם פה נגמר הסיפור, וככה הרב, בשיעורו, הרב שניאור אשכנזי, אמר... נקודה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, איך זה שראובן הלך? איך הוא הלך והשאיר את יוסף, אח שלו הקטן, בבור? הוא היה אחראי. ואם ראובן היה יודע שהוא לא יכול... נכון, היה לזה משהו שהוא היה צריך ללכת, אבל זה משהו שאתה לא יכול לוותר עליו. כלומר, על השליחות הזאת, להציל את האח, אתה חייב לסיים את השליחות. אם הוא היה יודע, הוא מביא מדרש, אני שכחתי את המקור המדויק, אם לא טועה. מדרש ויקרא רבה, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל הוא אומר שככה אמרו בתורה, הזכירו את ראובן, אם ראובן היה יודע שככה ידברו עליו, הוא בחיים לא היה עוזב. והוא חיבר את זה לזה שלכל אחד יש את השליחות שלו פה בעולם, וכל בן אדם, אם הוא יבין שזה השליחות שלו והוא ידבוק בה, לא משנה מה, אז, אז איזה דברים מדהימים יקרו, ובאמת אחרי הסיפור הזה, ראובן כבר לא מוזכר כמנהיג, יהודה מוזכר כמנהיג. נכון שהאחים מורידים אותו מגדולתו, אבל לאט לאט הוא חוזר, כי יהודה מגלה את המנהיגות. גם אחרי זה נאמר, משיח בן דוד, שזה משבט יהודה, משיח בן יוסף, שגם יוסף היה מנהיג בפני עצמו, כי גם הוא הלך ועשה את הדרך שלו כמנהיג. לא סתם יש לנו שני משיחים כשני מנהיגים שמסמלים את זה שאנחנו, בשליחות שלנו, לא מוותרים עליה. ולא יורדים ממנה. ועוד נקודה שככה, בעקבות השיעור זה עלה לי, זה על הפסוק אחרי זה בפרשה הבאה, כשהאחים ככה, שליט מצרים, שהוא יוסף, אבל הם לא יודעים את זה, אז שליט מצרים מתעלל בהם, הם מורידים את עצמם ואומרים, מקבלים עליהם את הדין, כי הם יודעים שזה משהו שהם חטאו בו, הם אומרים אפילו, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו הלכינו, אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. כלומר, הצרה באה, בעקבות המעשה, בעקבות המעשים שלנו, איסורים באים על האדם, מפשפש במעשיו. וראובן, מה אומר להם? פסוק אחרי זה, ויען ראובן אותם לאמור. הלא אמרתי אליכם, לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם. וגם דמויינן מדרש, המילים האלה פתאום צרבו לי, הלא אמרתי, ולא שמעתם. כלומר, אני אמרתי ואני הלכתי. כן, לא, אי אפשר בכלל לשפוט ולהגיד דברים, אבל אני לוקח רק את המילים האלה. בשבילנו, שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אני אמרתי וזה לא קרה, אנשים לא שומעים לי. הרבה פעמים אנחנו אומרים, עשינו איזו פעולה וזה היה צריך לקרות, כאילו עשינו, אמרנו, וזה לא קרה, זהו, מסירים מעצמנו אחריות. האחריות שלנו כבעלי עסקים היא תמיד עלינו. אנחנו יכולים להגיד, אבל אנחנו צריכים לגרום שזה, לדאוג לגרום שזה יקרה, לפקח ולראות. ולא להפיל אחריות ולהגיד זהו, הוא, או בכלל להפיל אחריות אה, אה, מאוד חיצונית, הממשלה, המצב השוק. יש את הדברים האלה. נכון, הממשלה לא עוזרת, או בכלל לא עוזרת, או כל אחד והדעה שלו, והמצב השוק לא טוב. יש המון המון סיבות, אבל אנחנו כבעלי עסקים צריכים לקחת אחריות. ולא להגיד אמרתי ולא אכלו לי ולא שמעו לי ולא שתו לי. כל הדברים האלה לא שייכים. נכון שהם קיימים וזו המציאות, אבל זה לא שייך להתעסק עם זה. אז לקיחת אחריות כבעל עסק זה דבר שהוא חייב לעשות. והדבר השני בתוך הלקיחת האחריות זה בעצם להעביר סמכות מתוך חוזקה. מה זה אומר? הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, אני לא אמור להיות קופירייטר, אני לא אמור להיות קמפיינר, אני לא אמור להיות גרפיקאי, אני לא אמור להיות הרבה הרבה דברים, וזה נכון, צריך לאט לאט להאציל סמכויות כדי לגדול. אבל יש כאלה שמאצילים כי אני חלש ומסכן ולא יודע, ושמישהו יעזור לי וייקח את זה ממני ויושיע אותי. ויש את אלה שאומרים, תשמע, אני מבין את העיקרון, אני יודע קצת, אבל אני צריך שמישהו יעזור לי. ופה זה להעביר חוזקה. אז גם אם אנחנו, למשל, אם ניקח את ה... תחום שאני הכי eh, מכיר, קמפיינים. אנשים באים לקמפיינר ולסוכנות פרסום ומפילים את העסק שלהם, העסק הבייבי שלהם, מה שמביא להם פרנסה, מפילים על אותו בן אדם. אתם לא מכירים אותו מספיק, אתם לא יודעים. אז גם אם אתם סומכים עליו וגם אם יש היכרות, זה לא הגיוני לעשות את זה. אז כן, להציל סמכויות, אבל מחוזקה, אולי תעשו איזה קורס, אפילו בסיסי, ותדעו מה קורה. לעשות איזה פגישה אנשים חוסכים אלף שקל, אבל יפסידו עשרות אלפים. למה? כי לא מוכנים להשקיע, כי זה לא המקצוע שלהם. זה שטות גמורה בעיניי. להעביר מחולשה, זה אחד הדברים הגרועים שבעל עסק יכול לעשות. ולהעביר מחוזקה, לא אומר להתמקצע, אבל לדעת, להגיד, שמע, כשבעל עסק בא ואומר לי, אני יודע שיש פיקסל, אני מבין בזה, בוא ותטרגט ות, את הקהל הפיקסל שלי. אני אומר, וואו, כאילו, הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא לא סתם כצאן לטבח. ממש קיצוני הבאתי דוגמה, אבל כאילו זה לפעמים ככה. וכשבן אדם אומר לי, אה, שמעתי על הפיקסל, אין לי כוח להבין מה זה. אז זה שטות גמורה בעיניי, שטות גמורה. כי בעל עסק אתה אמור להבין בדברים האלה, לא ברמת הלדעת איך עכשיו לתכנת פיקסל, אלא ברמת ההבנה. תשכיח חמש דקות, תראה סרטון ביוטיוב, כאילו רבאק, אני <laughs> קצת אולי העליתי את הטונים, כי זה כל כך... קרוב לליבי, לאו דווקא, נתתי דוגמה על הקמפיינים, אבל זה בכל דבר בעסק. אנשים פשוט זורקים את האחריות על מישהו אחר, וזה נראה לי אבסורד ומשוגע. אז אני שוב אגיד, לא צריך להתמקצע, אבל כן להעביר מחוזקה. וזה מה שאנחנו ממש לומדים מהפרשה. מנהיג אמיתי לא עוזב פצועים בשטח, לא עוזב את המשימה שלו בשטח, הוא מסיים אותה, ואז הולך לדבר אחר, וכשהוא מסיים את השליחות, והשליחות שלנו היא כל יום ויום בעסק. אז כשאנחנו עושים את זה, הדברים ממילא מקבלים אור חדש יותר וברכה יותר יותר טובה, וגם אנחנו מרגישים טוב, כי אנחנו יודעים מה קורה מאחורי הקלעים של העסק שלנו, וזה לא, אם עכשיו נוטשים אותנו, אנחנו עבודים ונשמטו לנו נשמת הקרקע מהרגליים. אז זה היה הדבר התשיעי. בואו נעבור לדבר העשירי מתוך פרשת השבוע, וזה סוף הפרשה. אנחנו עוד פעם חוזרים לסוג של הכרת הטוב, אבל יותר גמילות חסדים. כשיוסף בא ובעצם היה בבור ובתוך הכלא, וגם שם הוא לקח מנהיגות. יוסף לא סתם היה אה, בתוך הכלא, הוא מצא חסד בעיני שר הכלא, כמו שנאמר, ויהי אדוני את יוסף ויית אליו חסד, וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. כלומר, גם בבית הסוהר הוא ככה מצא לו איזה תפקיד, ולא סתם היה איזה... נקרא לזה למלם שם. ואחרי איזו תקופה הוא, הוא רואה ששני הסריסים של המלך הם uh, עצובים. הם גם הגיעו לכלא איתו והם ככה פנים זועפות. והוא שאל אותם למה, הוא לא יקרא את כל הפסוקים, אפשר לקרוא את זה בסוף פרשת השבוע, והם מספרים לו שהם חלמו חלום ויוסף מתעניין ופותר את החלומות ועוזר לכל אחד מהם וממשיך מה שממשיך. אבל זה נקודה מאוד מאוד יפהפייה, ובזה גם נסגור את כל השיעור של היום, שיוסף כל הזמן מראה התעניינות, הוא מתעניין בשלום האנשים. זה לא אנשים זרים, זה לא אנשים שלא אכפת, זה אנשים שהוא רואה פנים זועפות, והוא שואל לשלומם, ופותר, ומקשיב. וכמה אנחנו צריכים להיות ככה כל הזמן, אנחנו כל הזמן שקועים. בלוז שלנו, בדברים שלנו, בזה שלנו. במקום רגע לעצור ולהקשיב, זה יכול להיות לסביבה הקרובה וזה יכול להיות גם לסביבה הרחוקה. כל הזמן להיות באווירה של מה השם דורש מעמך, כי אם אהבת חסד. זה מה שהקדוש ברוך אומר, זה נאמר בנביא, מה השם דורש מעמך? אהבת חסד. תאהב ותסתכל ותחפש את החסד. כשתחיה ככה, אתה תחיה בצורה הרבה הרבה יותר טובה נפשית. וגם בעזרת השם, גם הקדוש ברוך הוא יפרגן, מה שנקרא, וייתן את הברכה שלו, כי הוא אומר, אם בן אדם פה מתנהג בעולם מתוך המקום הזה, אז גם אני ארצה שהוא ימשיך ויעשה את הדברים האלה. וזה מה שיוסף, המנהיג השני של עם ישראל, מה שנקרא, מהשבטים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כמו שדיברנו בקטע הקודם, בתשיעי, אז יוסף מראה לנו, אני כל הזמן מתעניין, ובזכות ההתעניינות הזאת, יוסף היה צריך לצאת מהבור. אבל זה יתגלגל על ידי חסד, ובדרך כלל הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אני מגלגל את הגזרה שלי על ידי חסד, להראות לך את ההקשר של בין חסד לבין ברכה בחיים. אז בזה אנחנו ככה נסיים, ואני מקווה שנהניתם ואהבתם את הדברים, וקיבלתם איזה חידוש אפילו, או שניים, וקיבלתם איזה משהו קטן לקחת ליום-יום, לעשות אה, עסקים יותר טוב. ולחיות בצורה יותר נכונה, וזה לא חייב להיות כמובן רק בעסק, זה יכול להיות בזוגיות ובבית ו ובבריאות ובכל דבר. ואם אנחנו ככה, אולי עוזר איזה קוריוז קטן לפני חנוכה, אנחנו נציין את חנוכה עוד כמה ימים. אז שאלה, למה משחקים בסביבון בחנוכה? מעבר לזה שזה משחק נחמד וכולנו מכירים אותו מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו, אז הסיבה היא להשריש בנו את עניין הביטחון בפרנסה. אפשר לקבוע אם הסביבון ייפול על אות מסוימת? לא. אדם יכול לדעת בוודאות? לא, הוא לא יכול לדעת איפה זה ייפול. הוא יכול להגיד לי, יש הסתברות של 1 ל-4, זה ממש נחמד להגיד את זה. אבל אי אפשר לדעת בוודאות שזה ייפול על נס, או גדול, או היה, או פה. מה כן אפשר לעשות? רק לסובב. כמה סיבובים יסתובב הסביבון? תלוי כמה חזק לסובב. אפשר לסובב חלש ויסתובבו כמה סיבובים בודדים, ואפשר חזק ויסתובבו הרבה סיבובים. הפרנסה תיפול כמה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו בראש השנה. כמה סיבובים אדם יעשה, זה הוא קובע. אם אדם הולך בכוחי ועוצם ידי, אז יעשה הרבה סיבובים עד שיפול על כמה שכבר נגזר. ואם אדם בכוח האמונה, עושה קצת סיבובים, השתדלות טובה, ויפול על כמה שנגזר, או שניהם יפלו. הסביבון הוא להזכיר לנו, מה שנגזר הוא שיקרה. כמה סיבובים אדם יעשה, זה הוא קובע. אז אנחנו מסיימים וחוזרים, הגזירה אמת, החריצות שקר. היוונים בחנוכה האמינו בכוח הזרוע. הם האמינו בכוח. אנחנו מאמינים בכוח האמונה. אנחנו, האמונה, הכוח שלנו הוא באמונה. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי, אם בן אדם מאמין בכוח, או הכוח שלו הוא באמונה. שיהיה לנו הצלחה, ברכה רבה, כמו שנאמר, לא בחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי אמר השם, שנתקל לפעול ולעשות טוב, מתוך הדברים האלה ולראות ברכה והצלחה במעשה עדן.